0: Senhor, eis aqui a vida do Mateus, nós consagramos ele a ti, que as palavras que saiam da boca dele venham direto do teu trono, que ele seja inspirado pelo teu Espírito Santo, que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que vem do Senhor, para receber a tua palavra, que seja um terreno fértil, frutífero, que essa palavra não venha voltar vazia, Deus, que no nome de Jesus a gente consiga entender a profundidade da tua palavra, do seu querer, que nós sejamos confrontados, mas que também nós sejamos animados, Deus, a viver conforme a Tua vontade, caminhar conforme o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e a todas. Deixa eu abrir aqui de uma vez a Bíblia para facilitar. Eu vou passar por alguns versículos hoje mas eu não vou pedir para vocês abrirem todos, não. Então, se alguém tiver uma dúvida depois, ó, eu gostei daquele versículo, aí você me pergunta eu te falo onde que está. Demorou? É o seguinte, gente, eu, como vocês sabem, sou um cara habituado a não estar aqui, né? a estar em outra posição. Estou mais habituado a ministrar louvor, a estar ali em cima, cantar, mas vocês sabem também que eu sou um cara que gosta de falar, né? <risos> e. Para muitas pessoas, inclusive eu já ouvi algumas vezes isso: ministro de louvor não pode pregar. Eu já ouvi isso, juro. Porque existe uma lógica antiga sobre o louvor, de que louvor é uma preparação para a palavra. E isso é verdade. Existe uma preparação ali, existe uma lógica de culto que o louvor é muito crucial. Inclusive hoje ele foi crucial. Porque ele converge para muitas das coisas que eu vou falar hoje. Mas eu entendo também que louvor é a palavra do Senhor. E em todo tempo, talvez de outra forma, a palavra do Senhor é dita através das músicas. E hoje ela foi dita. E agora eu vou confirmar, só que sem fundo musical. Então eu peço que vocês tenham muita atenção em tudo que eu vou falar. Eu vou passar por alguns vários temas. Então... Eu conto com a atenção de vocês para vocês pegarem o fio da meada. Tá bom? É, eu fico muito feliz porque é, é muito legal quando o louvor converge muito para que a gente tem para passar na palavra. Sabe? Foi o que aconteceu hoje na escolha das músicas. É, sabe, gente? Deus tem um, um plano para o nosso culto. E assim como a Rosane falou aqui no início, eu gosto de pensar que cada culto é um culto extremamente especial. É assim que eu que eu venho nos cultos. É assim que eu me preparo todas as semanas para reunir com a comunidade aqui e trocar uma ideia é, para ministrar louvor ou então para ficar no banco só, às vezes participar mais no, no, no staff, né? enfim. É, cada culto pode ser um dos dias mais importantes da sua vida. E eu quero que você tenha isso em mente porque primeiro depende do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que Ele que nos convence de todas as coisas, nós sabemos que Ele que faz o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito compreender as coisas e isso transformar a nossa vida, mas eu conto também com um esforço maior da sua parte, de receber e levar as palavras como palavras muito especiais, mesmo que você já tenha ouvido ela 500 vezes. Beleza? Talvez se você ouvir um versículo aqui pela... 500, 500 vezes você já ouviu. Hoje você vai escutar de um jeito diferente. E eu quero que você pense assim, esse aí é o que eu escutei 500 vezes. Vou fazer um esforço para extrair algo diferente agora da parte de Deus. dando é, uma introdução para vocês. Amor, con controla para mim meu tempo, por favor. Senão vocês já sabem. É, oi? Oi? Enfim, como vocês sabem, o tema da igreja esse ano é tempo de conexão. Todo ano a igreja traça um tema que é algo vindo de Deus para ser tratado na comunidade durante todo esse ano. Então, o pastor, semana passada, eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje não vieram na semana passada, ele deu uma introduzida mais ou menos no que seria esse tempo de conexão. Como você pode ver, ele dá logo... Tem tipo uma cruzinha ali, ó, fazendo X. O design é bom. É... Essa cruz, ela, como o pastor Léo explicou semana passada, ela vai indicar essa conexão e os eixos que a gente quer tratar durante esse ano. Na vertical, na parte vertical da cruz, existe uma conexão que a gente quer ter, que a gente quer aproximar com o nosso Deus. É um relacionamento vertical com Ele. Mas a gente também quer estreitar laços, a gente quer ter uma conexão mais bacana na perspectiva horizontal também, que é do uns aos outros. Né? Aquele versículo que fala que os mandamentos, os mandamentos todos se resumem a dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os níveis de conexão que a gente quer ter durante esse ano. Então a gente vai ter uma série de palavras que vão abordar esse tipo de coisa, trazendo à memória a figura da cruz. Jesus Cristo veio para nos reconectar com o Pai, mas ele veio também para nos ensinar como nos conectar uns aos outros de maneira saudável, de maneira condizente com os princípios que ele deixou para a gente. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar. A conexão que a gente fala nesse tempo, se você quiser pode tirar já, é, é como se fosse uma, uma ligação. Né? É um relacionamento com algo a conexão da internet, o Megalho vai saber muito melhor do que eu, ela reflete ali uma, uma ligação entre um dispositivo, talvez, e uma fonte que vai transmitir dados e vai transmitir uma série de coisas. E no meio dessa lógica toda, você troca mensagem com uma pessoa do outro lado do mundo. No meio dessa lógica toda, você aprende coisas, ensina coisas, você... Enfim, uma loucura. Da mesma forma, existem vários tipos de conexão. Falar de tempo de conexão para a gente significa que nós queremos ter uma conexão com o pai e uns com os outros, mas não é qualquer conexão. Né? A gente quer uma conexão que seja constante. A gente quer uma conexão que seja próxima, que seja intensa, que seja forte. A gente quer ter um relacionamento diferenciado. E, e é por isso que a gente vai tratar sobre esse tema durante tanto tempo. É... Hoje o que nós vemos na nossa sociedade é um retrato um pouco diferente do que Deus chama para a gente viver os relacionamentos. São conexões que não são tão fortes, são conexões que são volta e meia transitórias, são conexões que são vulneráveis a adversidades, são conexões que são muitas vezes distantes, medíocres. Isso quem fala não só sou eu, não é só a Bíblia, não é só Deus que fala isso, mas até os teóricos da nossa época já notaram isso. Então existem teóricos da filosofia, da sociologia, não vou explicar para vocês, que eu me interesse, mas tem gente que não curte. Então, depois a gente pode trocar ideia sobre isso, então, mas existem vários teóricos que não necessariamente estão ali para falar de Deus, mas que já notam a liquidez dos relacionamentos, a forma com que eles são distanciados... A forma com que a ligação é, entre as pessoas tem se dado de uma forma muito frágil. Né? A gente vê os dados, por exemplo, acabei de casar. Aí você vai ver os dados sobre o divórcio, por exemplo, no Brasil. São dados absurdos. Por quê? Um relacionamento que é frágil, é vulnerável às adversidades. Então, às vezes você casa, você faz um compromisso com uma pessoa por, por toda a eternidade... E em algum momento esse relacionamento se rompe. Por que, que ele se rompe? Aí, enfim, vocês entenderam. Mas tudo que se rompe é porque, de alguma forma, não foi forte o suficiente para suportar algo. Hoje nós queremos falar sobre isso. É, eu gosto, quem me conhece sabe, de palavras um pouco fortes. E eu quero dizê los com muito amor para vocês tá? Para ninguém ficar se sentindo acusado de nenhuma forma Porque o Espírito Santo de Deus ele não traz acusação sobre nós Quem traz isso é, é o capeta Mas o Senhor traz sobre você A graça dele e a oportunidade de mudar a rota Todas as vezes que você se permite escutá-lo Então eu tenho tem uma palavra para trazer hoje, de mudar a rota, e eu vou usar para vocês um exemplo de uma sociedade parecida com a nossa, de uma comunidade que é retratada na Bíblia, lá na carta aos hebreus, é, e a Bíblia fala que assim como a nossa comunidade tem essa dificuldade de manter uma conexão conforme a conexão que Cristo quer, a igreja, a dos hebreus lá, era uma igreja que estava tendo dificuldades com a conexão deles com o Pai. Vou explicar para vocês. Lá em Hebreus 5.11, quem quiser abrir comigo, por favor, abra. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Antes de falar, de ler aqui, vocês vão procurando aí, mas traçando um panorama, é, ano de 2019 foi um ano surreal na minha vida. Um ano muito diferente, muito diferente de tudo que eu já vivi. E foi um ano que eu aprendi coisas muito preciosas do Senhor. Muito preciosas, muito mesmo. É, já havia alguns anos que eu não aprendia tanto... Igual eu aprendi, né, tem, tem época da nossa vida que a gente, sei lá, às vezes parece que nenhuma pregação serve pra gente, pra gente aprender, é, a gente não tem a preguiça de ler a Bíblia, a gente não ora e tal, e aí a nossa vida fica meio estagnada, assim, e eu vivi algum tempo mais ou menos assim, talvez de estagnação, talvez de não aprender tantas coisas novas, e o no ano de 2019 Deus me colocou no fogo lá para me ensinar, Talvez as coisas mais preciosas da minha vida. E, assim, isso me traz muita alegria, sabe? Muita alegria. E essa palavra hoje, eu vou trazer alguns desses ensinamentos que ele me trouxe durante esse ano. Por isso, eu vou pontuar coisas que, talvez, se você achar interessante, você pode anotar na nas notas do seu celular e tal. Porque eu estou levando isso aqui com minhas metas de 2020. Depois eu vou falar mais sobre metas, mas você vai entender. Hebreus 5, versículo 11, diz assim. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem sem mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos a discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. E por aí vai. Essa sessão que a gente acabou de ler aqui, ela. Pelo menos na minha Bíblia existe uma nota que fala. Advertência contra a apostasia. Alguém aqui não sabe o que é a apostasia? É, imaginei, é uma palavra difícil que a gente não usa no dia a dia. Eu vou explicar para vocês o que é a apostasia. A apostasia é uma. é uma coisa que a Bíblia já alertava que algum de nós viveria. A apostasia, nesse caso, significa o esfriamento da fé, o abandono da fé. Talvez uma falha na conexão com o Senhor. E a Bíblia ela traz uma advertência sobre a apostasia. Aqui é um pouco mais light, lá em Apocalipse vai pesar um pouquinho mais. Mas ela já previa que nós em algum momento falharíamos na missão e começaríamos a desgarrar um pouquinho do Senhor. Aqui é uma carta que foi escrita, não se sabe por quem, tem gente que fala que é Paulo, tem gente que fala que é Apolo, tem gente que fala que é não sei quem, é, não se sabe quem, mas foi uma carta que foi escrita para a comunidade cristã reunida. dos hebreus que escutaram, receberam essa mensagem eles haviam vivido muitas perseguições durante um tempo, situações um pouco difíceis, e eles, que haviam sido ensinados por Cristo, eles haviam aprendido de Cristo, né? eles, a palavra foi levada até eles, eles aprenderam da palavra, eles se converteram ao Senhor, e um pouco tempo depois, eles começaram a tomar essas exortações aqui. O que, que aqui está falando? falando que eles se tornaram lentos para aprender e que eles ainda precisavam de leite, de alimentos simples, pouco complexos, porque eles não avançaram na conexão deles com Deus. Eles não aprenderam a gerar uma vida de crescimento a ponto de ser liberados da parte de Deus coisas mais complexas, coisas mais substanciais coisas que tem, se parecem mais com a plenitude dele. E aí, o que, que acontece? É, esse povo, ele se limitou, no início da jornada, como eu falei, ao leitinho. Porque o leite era fácil de ser digerido. Algumas verdades sobre Cristo, eles são fáceis de ser digeridos. E eu não quero trazer peso sobre a sua vida, tá? Se você acabou de conhecer Jesus Cristo, acabou se converter a Ele... É, você é novo na fé E a Bíblia te chama de criança Não é para te falar Te ofender, não É porque existe um novo nascimento E é uma metáfora que faz todo sentido Na caminhada cristã Então, se você é novo na fé Bacana Não se preocupe Apenas se preocupe Em buscar crescimento Isso é processo, isso é aos poucos Isso é com esforço e tal Mas alguns de nós que estamos aqui Infelizmente, estamos no estágio de criança há muitos anos. E muitos e muitos anos. E a gente acabou se acomodando com o leite. E o leite já nos agrada. Imagina só uma criança no seu estágio de crescimento. Ela está com seus um ano de idade e ela está amamentando. Ó, a mãe está amamentando ela e tal. Ela ainda bebe do leite. O leite tem todos os nutrientes que ela precisa. Só que ao longo do tempo o leite não é mais suficiente. A criança vai crescendo, a mãe não aguenta mais dar leite para a criança. Ela vai ficar no grande, ela começa a precisar de outros tipos de alimentação, ela tem que desenvolver, enfim, eu não vou ficar falando sobre esse que eu não sou da saúde, mas é, vocês entendem que chega um momento que se a criança continuar tomando leite, ela vai ter problemas? Assim é. Por isso existe uma advertência para nós. As crianças, elas são limitadas no conhecimento. Nesse caso aqui, no conhecimento de Deus mesmo. Elas ainda vivem o beabá do cristianismo. Então as crianças, nós que talvez somos novos na fé, ainda estamos vivendo aquelas primeiras coisas do novo nascimento. Será que eu sou salvo? Será que Jesus me ama? Como é que ele me ama? O que, que eu faço? Tal coisa é pecado? Tal coisa não é pecado? Esse é o beabá, gente. Esse é o mais simples que existe. É o mais simples. Isso a gente vai aprendendo aos poucos e tal. E a gente tem que começar a ficar mais sedento por outras coisas, né? Para subir de nível. A criança, ela é muito vulnerável. Então, por exemplo, se a criança for dormir na casa de um coleguinha e ela se deparar com uma situação ruim, ela liga para o pai dela, pai, vem me buscar. Aí o pai dela vai lá buscar ela, traz de volta para casa... E, e fica nessa situação. É, a criança, muitas vezes, ela é carregada para os lugares. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe o que fazer. Ela precisa de acompanhamento todo o tempo. Ela tem dificuldade, de acordo com a Bíblia, de discernir o bem e o mal. Então, quando a gente ainda está caminhando nos primórdios da fé, a gente já está no início da caminhada, a gente acha que agora a gente sabe que, Matar é pecado, não matar não é pecado. Aí a gente acha que a gente já conhece o bem e o mal. E aí a gente começa a julgar o bem e o mal sem buscar uma caminhada de maturidade com o Senhor. Em um contraponto, que rapidamente, isso é só uma introdução, tá? É, existe o comportamento de um, de um cristão maduro. Que é um cristão que se alimenta de alimentos sólidos. é um cristão que recebe da parte do Senhor coisas um pouquinho mais profundas. Existem mistérios que só são revelados àqueles que têm maturidade, aqueles que aguentam o tranco. É, o cristão maduro, ele é convicto, mesmo em ambientes áridos, talvez, em ambientes difíceis. Então, o cristão maduro, se ele vai dormir na casa do coleguinha, ele não vai ligar para o pai dele para buscar ele, para ele não, não ter que lidar com o problema. Que o São Maduro resolve seus próprios problemas. Ele tem maturidade para ir até o fim e deixar os pingos nos is. Ele é convicto a respeito da sua espiritualidade. Então, ele não é levado conforme qualquer vento de doutrina. Enfim, ele sabe para onde ir. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui é que... Para mim 2020 é um ano de avançar. É um ano que nós precisamos subir um degrau na caminhada. É um ano que a gente precisa tomar uma nova postura e buscar de forma sedenta mesmo novos alimentos da parte do Senhor. A gente buscar crescer de verdade, a gente tem que buscar subir de nível e eu creio, eu creio porque eu vi, eu provei e vi da bondade do Senhor na minha vida ao me fazer crescer no ano de 2019. E eu creio que a mesma unção que estava sobre mim está sobre você. E sobre mim novamente no ano de 2020, porque eu não quero parar. Eu não vou parar. E talvez se você estivesse se sentindo um pouco parado, é... esse é um momento para você tomar uma nota mental aí, anotar no seu celular algumas coisas que eu vou dizer aqui. Que nós necessitamos porque se a gente quer um nível diferente de conexão com o Senhor eu acredito que a gente tem que ter posturas diferentes ações diferentes intensidade diferente no relacionamento com Ele primeira coisa que eu queria trazer para vocês primeiro ponto e talvez se se você esquecer de tudo que eu falar aqui hoje você se lembrar desse ponto é eu, por favor, não esquece desse ponto. Ele é o mais importante de todos. Ele é o mais importante mesmo. Não esquece desse ponto. Porque vai dar muito ruim se você esquecer dele. A primeira coisa de todas. Escolha a Cristo antes de todas as coisas. Durante o seu ano de 2020. Escolha a Cristo antes de todas e todas e todas as coisas. E quando eu falo sobre escolher a Cristo antes de todas as coisas Eu falo sobre escolher A presença dele antes de todas as coisas A palavra do Senhor Ela fala sobre diversos exemplos Desse tipo de situação Mas esses dias eu estava ouvindo falar Sobre Marta e Maria A história de Marta e Maria De uma forma um pouco diferente Traçando um panorama rapidinho Para quem nunca escutou Mas Marta e Maria eram pessoas do convívio de Jesus Juntamente com Lázaro e eles Eram meio que amigos e, dado momento, Jesus foi até a casa onde estavam Marta e Maria para ali cear com elas, né? para eles trocarem uma ideia, para comer junto, para jantar e tal. Minha é... palavra conta que Marta, em todo o tempo, estava procurando servir Jesus de alguma forma, fazendo aquelas coisas ali naturais da, de um jantar. Né? E, e Maria estava aos pés de Jesus, o tempo todo, sem fazer nada. Só estava aos pés de Jesus, querendo ouvir deles as palavras dele, querendo partilhar da presença dele o máximo que ela conseguisse. Marta ficou um pouco chateada com aquilo ali, porque Maria não estava ajudando muito ela. E aí Jesus foi, deu uma lavada, falando que é, quem escolheu a melhor parte foi Maria. E às vezes a gente escuta essa parte da palavra falando é, como se fosse... É errado a gente servir muito, né? De fato, é errado o nosso ativismo quando ele é totalmente desprovido da previsença do Senhor. Né? Ativismo por ativismo sem o Cristo não gera nada nas nossas vidas. Mas não era bem só isso. Naquela época, as mulheres, naturalmente, em jantares como esse, só serviriam. Era assim que funcionava. Elas só serviriam. Elas não tinham lugar à mesa quando o mestre estava no lugar normalmente os homens se assentavam ao redor do mestre os homens enquanto discípulos e eles aprendiam do Senhor naquele momento Jesus estava dando a oportunidade delas de aprenderem dele da mesma forma que os homens aprendiam Marta estava fazendo nada além do que ela foi ensinada a fazer ela estava fazendo algo certo servir é algo muito certo através do serviço a gente glorifica a Deus através do serviço a gente faz coisas essenciais para Deus, se não existe obras na nossa fé, ela é morta é essencial servir. Mas naquele momento Jesus vira para ela, chama a atenção dela. Marta, calma. Você não está notando o que está acontecendo aqui? Esse momento é muito diferente na sua vida. É muito diferente. Eu estou aqui. E Maria está aqui porque ela já entendeu que esse momento, ela não pode perder de maneira alguma de sentar aos meus pés e aprender de mim. A presença de Jesus, de forma alguma, pode ser descartável. Não devem existir distrações quando a gente fala da presença do Senhor. E as distrações não podem ser a igreja, as distrações não podem ser a nossa vida profissional, as distrações não podem ser a nossa faculdade, o Enem, que saiu a nota aí. As distrações não podem ser nada. Gente, nada. O seu namoro não pode ser distração quando o assunto é a presença do Senhor Jesus no lugar. E quando eu falo isso, meu coração queima, porque eu muitas vezes me vi desprezando a presença do Senhor. Muitas vezes nesse ambiente aqui, quando o Senhor se caminhava dentro no meio do meio do povo, e o meu coração estava adormecido completamente. Meu coração estava frio diante dele. Eu estava completamente insensível para perceber a presença dele no lugar. E aí eu entrava na igreja, batia o meu cartão aqui, porque eu tenho que estar aqui toda semana, saía da igreja e a presença do Senhor... Eu não estive na presença do Senhor. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. E eu tenho certeza que aconteceram muitas vezes na vida da igreja. Porque quando a gente está aqui na frente, o Senhor nos revela de alguma forma. Ele é tudo no louvor. Porque existe uma unção profética por trás do louvor, que o Senhor revela algumas coisas da parte dEle. E às vezes a gente fica entristecido, porque parece que a presença dEle é negligenciada às vezes quando na verdade Ele está falando para você, ei, presta atenção, estou aqui, estou aqui agora, como nunca estive, e você está preocupado com sabe-se lá o quê, qualquer que seja a coisa, nada vale a pena se te priva da presença do Senhor, gente, nada vale a pena, da mesma forma quando Jesus pregava, ele estava no ministério dele, e ele começou a proferir algumas verdades no meio do povo que eram muito pesadas. Ele começou a falar para aqueles que o seguiam. Tinha uma multidão, tinha os um discípulos, tinha muita gente que seguia Jesus. E ele começou a falar umas palavras duras. E a palavra conta para a gente que algumas dessas pessoas começaram a dar as costas porque elas não estavam conseguindo digerir essas palavras. E... A multidão começou a se afastar um pouco, algumas pessoas que não tinham entendido se afastaram, questionaram, enfim, não toparam seguir até a última instância. E a Bíblia conta que Jesus percebeu isso, Jesus virou para os seus discípulos, virou para eles e falou assim, e aí, vocês querem fazer igual eles? Vocês querem retroceder, vocês querem voltar para onde eu tirei vocês? E aí Pedro, sempre o mais rápido a falar, né? vira para Jesus e fala, Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E às vezes eu oro para o Senhor, que eu quero ter um coração apaixonado como o de Pedro. Para de imediato, sempre que me deparar com uma situação de distanciamento, eu falar com o Senhor, Senhor, eu não tenho para onde ir. Vocês entendem quando ele fala, eu não tenho para onde ir, ele revela um desespero só de imaginar que Jesus poderia estar distante? Esse desespero tem que estar dentro do seu coração. Todas as vezes que você se afastar um pouquinho dele. Porque não vale viver uma vida sem a presença do Senhor. Não vale viver nada sem a presença do Senhor. E eu, eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos faça entender isso todos os dias da profundidade que ela tem. Porque sem viver a presença dele... Nós vivemos, apenas sobrevivemos. Quando eu falo escolher Cristo antes de todas as coisas, eu falo também sobre ouvir as palavras dEle, sobre obedecer as palavras dEle, sobre aprender dEle. Talvez Marta naquela data, é, Marta não, Maria, ela estava ali, Jesus estava falando, e só da forma de Jesus falar com ela, eu já aprendia gente. Às vezes Deus estava comentando sobre o sabor do pão sem fermento que tinha sido feito, sei lá. Mas só de Jesus estar ali, ela já, já podia aprender dele. A palavra do Senhor fala que... Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. A palavra do Senhor também fala que quem tem os meus mandamentos e os obedece... Esse é o que me ama. Fala, aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso está lá em João 14. Cara, uma das linguagens que o pai mais entende sobre amor é a obediência. Isso não é o que eu estou falando, não. É a Bíblia, gente. É... E a gente... Talvez não tenha se acostumado tanto a obedecer ao Senhor, porque também a gente não está próximo dEle o suficiente para entender as ordens. Quando o Senhor fala para você, não matarás, é fácil de entender, né? Está na Bíblia, é para todo mundo, e da cadeia. Né? Está fácil de entender. E o que, que Deus disse para você sobre... sobre a sua profissão? Você Você obedeceu? O que o Senhor disse para você sobre o seu relacionamento amoroso que você acabou de começar? Você ouviu alguma coisa da parte dele? Existe alguma ordem da parte dele? Ah, você não sabe, né? Direto a gente não sabe. Porque tem muita coisa específica para nós que não está na Bíblia. Às vezes não está escrito aqui, não é crime, não é pecado, e você não está entendendo nada. Mas a obediência que o Senhor nos traz não é mais aquela obediência de criança que o Pai vira para você e fala, se você não fizer, você vai apanhar. Não é isso mais. É aquilo que Jesus fala, filho meu, não é o momento. Filho meu, quieto. aqui. Jesus... A palavra fala que os discípulos eles saíam a pregar, os apóstolos lá em Atos. E como é que vocês acham que os apóstolos não sabiam para onde que eles iam? Ah, hoje eu vou para Roma. Ah, por que Roma? Porque a passagem aérea tá barata. Eu vou para Roma pregar lá em Roma. Cara, existia direção. E a palavra, o Senhor nos enviou o Espírito Santo de Deus para nos comunicar coisas que não estão na palavra, mas são para você agora. Você precisa ouvir agora e obedecer agora. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Porque obedecer. É, gente, obedecer nos livros de muita nossa, se eu tivesse obedecido a Deus em tudo que ele me falou teria sido bem mais do... menos dolorosa a caminhada teria sido bem menos dolorosa é aprendei de mim qual foi a última vez que você aprendeu algo da parte do Senhor isso aí eu queria que você pensasse mesmo Real. Pensa aí, qual que foi a... Mas assim, não é aprender algo Tipo assim, ah, aprendi hoje o que, que é o significado de apostasia Não, não é isso E quando o Senhor ensina algo pra gente Ele ensina algo no nosso, no nosso intelecto Mas ele testifica no nosso espírito E o nosso ser entende Uma das coisas mais bombásticas que o Senhor me ensinou Foi quando eu me converti foi o que era o amor dele por mim. Eu não conseguia parar de chorar, Ficava, fiquei doido. Porque eu já sabia que ele me amava, eu fui criado na igreja, mas o Espírito Santo de Deus fez uma virada. E a minha cabeça começou a compreender o que, que era o amor. E eu fiquei maluco, maluco. Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus te fez compreender uma verdade sobre ele? Compreender em profundidade, não apenas em palavras vazias. Qual foi a última vez? Pensa aí. Porque se eu não tiver nada pra falar, cara Se eu sentar com você aqui Depois do culto pra gente comer um hambúrguer E te perguntar se eu não tiver nada para falar Eu vou falar, tamo junto Já me deparei com essa situação Já aconteceu Mas, velho, Não demore nessa situação Corre, corre para crescer Porque quem para, quem fica parado Nesse mundo é atropelado É atropelado A gente tem que crescer sempre e quando eu falo escolher Cristo antes de todas as coisas durante o ano de 2020, eu falo sobre cercar-se de pessoas que escolheram a mesma coisa. Que escolheram obedecê-lo tanto quanto você ou muito mais do que você. Durante o ano de 2019 eu tive desafios que eu nunca tive na minha vida. Eu tenho 23 anos e eu me casei. Eu me casei no mesmo ano que eu comecei a advogar. Eu abri um escritório do nada, sem ter pai... Para indicar cliente bom, sem ter sem ter nada. Véio. Sem ter nada. Sem ter nada. Eu decidi a data do meu casamento sem ter um centavo no bolso. Sem ter dinheiro para comprar aliança. Falar nisso, você quer pedir sua namorada em casamento? Saiba que a aliança de casamento é muito cara. Então já se planeja, meu amigo. Mas não tinha dinheiro para pedir ela. Cara, como é que foi isso? Era a vontade de Deus para mim. Era a minha vontade também, óbvio. Mas era a vontade de Deus para mim. E não importa, obedeça. Nem lembro o que eu estava falando mais. Mas, ah, lembrei. É, para fazer umas loucuras dessa e não morrer no meio do caminho, você precisa se cercar de pessoas malucas igual você. que a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é isso loucura. Loucura para nós, para os homens. Né? Ela é loucura para o mundo. E a sabedoria de Deus é o que a gente precisa. Aos olhos dos homens vai ser maluco, mas você precisa de pessoas que sejam malucas como você. Pessoas queiram obedecer Deus até a última instância. Se for para abrir mão de tudo, você vai abrir mão de tudo? Se for para chegar lá na no, no fazer o sacrifício lá de que Abraão fez... Jesus cobrou de Abraão o sacrifício do filho dele. Sacrificar o filho dele, olha que loucura. que era a maior promessa dele. E Abraão foi e obedeceu. Depois Deus falou que era brincadeira. Mas Deus viu o coração de Abraão. Um coração disposto a... Eu imagino que o Senhor se sentiu muito amado naquele dia. Porque Abraão obedeceu até a última instância. Vocês precisam de caminhar com pessoas que querem obedecer até a última instância. Senão vocês vão desistir. Na minha época, a minha noiva era louca igual eu. E é por isso que nós não enlouquecemos. Ela queria obedecer a Deus tanto quanto eu. E é por isso que nós fomos até o fim. E eu tive amigos, eu tive líderes, eu tive padrinhos, gente, família, gente, minha família é mais maluca ainda, que se juntou com a gente e entendeu o propósito de Deus naquele momento, entendeu o momento de Deus. Entendeu o que Deus estava mandando e todo mundo topou obedecer junto. Cara, a caminhada se tornou muito mais fácil. Senão eu teria desistido, com certeza. Vocês não têm... Depois eu conto para vocês os... os percalços. Os percalços da vida aí. Mas é bênção. Tudo benção. Os percalços foram todos uma benção. Enfim. Então, o primeiro ponto eu já falei. Quem anotou, anotou. O segundo que eu queria falar é entender... Você tem que entender durante o ano de 2020, pelo amor de Jesus, qual o propósito da caminhada. Porque é o seguinte, quando você se conecta com o Senhor, você recebe dele um destino, um sentido, uma missão, uma função. Você recebe algo da parte do Senhor que é específico para você. É para o Miguel, não é para o Bono. E se o bônus se meter e quiser o que é do Miguel, o bono vai ser é muito triste, velho. Porque é para o Miguel. O senhor falou pro o Miguel. Aí, às vezes, a gente está lá no louvor, né? A gente canta e tal. Aí o pessoal fala: não, louvor é meu ministério. Cara, complicado isso. E se não for? E se não for? Ah, é benção louvor, gente. É benção. Às vezes você tem uma voz linda, mas não é para você. Rosane canta Rosane está no louvor? não está por que? todo mundo que canta tem que tá no louvor? não oh, doideira surpreendente, né? já perguntou para o senhor qual que é o seu ministério? o que ele escolheu para você? porque o senhor capacita a sua vida o senhor levanta pessoas para te apoiar ali na caminhada mas ele tem que mandar senão vai dar ruim e o propósito é o sentido que você tem que perseguir durante toda a sua vida. É, toda virada de ano, estou falando muito de 2020, porque é virada de ano. E as pessoas são muito mais suscetíveis a reflexões. Toda virada de ano, a gente traça metas, a gente pensa... Enfim, a gente procura o nosso coach favorito. A gente vai no Instagram daquele... Mentor, que é cabuloso naquilo que você gosta. E aí vem um tanto de palavras de efeito, que geralmente são muito boas. Tipo assim, meta para 2020: um amigo meu estava contando. A meta dele é ler três livros por mês. Ele lê os três livros ao mesmo tempo. Aí, massa, velho. Isso sensacional. Eu nunca consegui fazer isso. Ano passado eu não li três livros no ano inteiro. Mas é muito boa a meta, não é? Vocês concordam comigo? Que é a meta? Só que existe um perigo em traçar metas generalistas que todo mundo concorda que é bom. Existe um perigo muito grande. Não porque as metas são ruins, muitas vezes, na maioria das vezes as metas vão ser boas. Oh, esse ano eu vou ser fitness, eu vou fazer um crossfit igual a Ingrid Horta. Eu vou. Sei lá o que eu vou fazer. Vou, vou, vou lutar um jiu-jitsu igual o Leão luta. Eu vou ir lá fazer um spin com, com o Dedé. Muito bom, né, velho? Muito bom. uma meta boa. Mas não é sobre isso que eu estou falando, gente. Não é sobre isso que eu estou falando. Vocês precisam entender que o que o mundo diz ser bom, desejável, prioridade para a sua vida, nem sempre tem que estar na sua listinha de metas. Na maioria das vezes, não. Na virada de 2018 para 2019, eu não fiz meta nenhuma. Falei até com a Rosane, assim, a gente geralmente tenta, né, amor? Mas ano, ano, esse ano agora e o ano passado a gente não tentou. E uma oração que eu fiz o Senhor na virada foi uma única oração que eu fiz. Falei, Senhor, eu quero aprender a a buscar o Senhor antes de todas as coisas, porque eu sei que as outras coisas serão acrescentadas. Foi minha meta, foi minha meta. Mas, enfim, no fundo de todas as coisas, a minha meta é seguir o propósito. É seguir qual é a missão. Você tem que estar bem definido na sua cabeça qual que é a missão. Isso envolve, gente, é... saber, por exemplo, o que você vai fazer no Enem. Teve gente aí que fez Enem, saiu o resultado aí, não sabe o que vai fazer. Cara, você já consultou o Senhor? Porque às vezes Deus não quer que você faça o curso que você, tá, que, que você acha que, é, que a sociedade acha que é legal. né? Que é a sociedade. Às vezes você acha legal o curso que Deus mandou. Você, a maioria das vezes você acha muito doido. Essa que é a verdade. Às vezes Deus te falou para fazer o quê? Alguém me dá um exemplo. Hum? Design. Deus te falou para fazer design. Você vai comunicar a glória dEle através das artes. E, socialmente, o design é das profissões mais badaladas, não é, né? E, sobretudo, se seus pais forem advogados, um é juiz, o outro é advogado. Ou se seus pais forem médicos, ou se seus pais forem empresários muito bem-sucedidos, provavelmente você vai se sentir compelido por uma criação, por uma educação, e também por uma questão social de vaidade, a seguir algo que é a moda, algo que é socialmente melhor, algo que é mais fácil para o mercado de trabalho. Tem muito emprego, ganha muito dinheiro, é isso que eu vou fazer. Véi, não importa quanto dinheiro que você vai ganhar. Cara, você vai me perdoar. Não importa quanto dinheiro você vai ganhar. Não importa. Sabe por quê? Estou falando isso, porque... A gente começou a ver a vida como o mundo vê. Véio. A gente começou a avaliar as possibilidades com base nos parâmetros do mundo. Então a gente escolhe a nossa profissão porque o mercado de trabalho está bom, está aquecido, não está? É... sou bom em exatas, não sou? Quais são os seus critérios para decidir a sua profissão? Eu estou falando para quem está fazendo ENEM, mas estou falando também para quem tem 20 anos de profissão. A Beca veio aqui. Cadê a Beca? A Beca, é, a Beca não está aqui mais. Mas a Beca veio aqui para falar que ela foi arquiteta normal, uma arquiteta convencional, né? Durante sete anos, emprego top. Imagina o currículo da Beca, só. Estando nessa empresa, eu sei qual empresa era. Imagina se ela não tivesse escutado ao Senhor e estivesse dando murro em ponta de faca. Às vezes ela estava ganhando um salário top hoje. Muito cabuloso. Mas esse que é o Sucesso? esse que é o objetivo da sua vida? Porque quando eu falo que a prioridade é estar com Cristo e obedecê-lo, a prioridade é estar com Cristo e obedecê-lo. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E talvez ele saiba muito melhor do que você o que é que vai te fazer feliz no futuro. Você não sabe, cara. Você não sabe. Então, eu acho que as metas que o mundo dá, às vezes elas são vazias. Elas machucam, elas nos frustram, A gente se sente um lixo porque às vezes a gente não consegue executá-las, e principalmente porque às vezes elas não convergem para o propósito de Deus para a sua vida. Então abandone as metas que o mundo traz e passe a olhar para o seu propósito, a sua função no mundo, conforme Deus te mandou. Eu quero que você, se pudesse anotar aí, eu vou ser mais rápido agora para encerrar. Mas eu queria que você refletisse sobre o que de fato é ter sucesso na sua singular trajetória. Na sua trajetória que é totalmente diferente da do Bono, que é totalmente diferente da Laís, que é totalmente diferente do Black, do Leozão. Cada um aqui, o que é sucesso? Porque se o conceito de sucesso for o mesmo para todo mundo, esse conceito é errado. Porque sucesso é cumprir a vontade do Senhor em todo o tempo. Isso traz plenitude. Mas enfim, vamos seguir. Terceiro ponto que eu trazer, queria trazer para vocês, bem rapidamente, é exercite sua fé como nunca antes. No ano de 2020, exercite sua fé como nunca antes você exerceu. Porque quando a palavra do Senhor ela cita o grão de mostarda para mensurar o tamanho de uma fé, isso me faz... Através da lógica, entender que existem fés de tamanhos diferentes. Se existe uma fé do tamanho de grão de mostarda, existe uma fé um pouco maior. Ou uma menor. Enfim. Então não significa que basta você ter fé. Você não é criança mais. Você não quer tomar só leite, né? Agora você quer ter uma fé maior. Você quer exercitar sua fé. Você quer exercitar na disciplina da fé. Você quer, enfim... Hebreus 11... Fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lá em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E se você puder depois, vai lá em Hebreus 11 e descobre por que que Noé está lá. Por que que Abraão peregrinou pela terra sem saber para onde ir. Porque esse era o propósito. Depois você se pergunta lá por que Enoque foi arrebatado. E Enoque não morreu. Olha que loucura. Por que Enoque está nos heróis da fé? Porque, velho, você tem que querer ser o herói da fé também. Tipo, o parâmetro é Cristo. A gente quer ser parecido com o Cristo, não é? Então, dê passos de fé durante o ano de 2020. Seja forte, seja corajoso. Seja convicto, exercite... Gente, ousadia é um traço crucial para um cristão. Estou te falando isso porque o cristão sabe para onde ele vai. E ele não tem o que temer. Porque aquele que promete é fiel e justo para cumprir. Então, se o Senhor mandou, vai, meu filho, você vai sorrindo. Vai sorrindo. Enfim, quarto ponto que eu queria trazer. Cara, viva sempre com esperança. Com a esperança de dias melhores, com a esperança de um futuro bom, com otimismo. Eu estou falando isso porque é, eu vejo muitos compartilhamentos de stories sobre esperança ao longo do ano. E não é qualquer esperança que eu quero falar para vocês. Não é esperança como mantra, como positividade. Não é algo abstrato. Esperança o que eu falo, não é uma sabedoria de Instagram. Esperança é algo fundado na sua fé, é a certeza que vem de um culto racional. Você entende que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas, você entende que Ele tem as promessas específicas sobre a sua vida, por isso você espera ansiosamente pelo que virá, porque o que virá é bom, porque foi Ele que planejou. Então, a palavra do Senhor, até tem um momento lá que Ele fala. É, quer ver? 1 Pedro 3. Para a gente não apenas viver com esperança, mas estar pronto a falar a razão da esperança que há dentro de nós. Não é só ter pensamento positivo, não, mas exalar a esperança para aqueles que não creem, porque a esperança é escândalo. Gente, nos dias ruins, é a esperança, é a certeza que vem de Deus. É que vai te fazer caminhar, é que te vai fazer não desistir. A esperança ela é um testemunho muito poderoso para o cristão. Por último, é, e para finalizar, talvez o mais importante, na verdade é o mais importante, porque a Bíblia diz que é o mais importante, mas exercite o amor genuíno em tudo que você fizer durante este ano. A gente fala de conexão a gente não quer qualquer conexão. A gente não quer uma conexão pirateada. A gente não quer uma conexão uns aos outros com interesses, com muito migué, com vaidade, com comparações. A gente quer um amor genuíno, um amor que vem do Senhor. Não é o que o mundo diz que é amor, porque às vezes não é. Às vezes não é amor. Às vezes não tem nada a ver com amor. Às vezes é longe de amor. É o que o Senhor fala para você amar ao próximo. O Senhor fala para você exercitar o seu amor de forma genuína, sem interesse, sem partidarismo. Porque não adianta só se amar o cara que vota no mesmo candidato que você vota. Que torce para o mesmo time que você torce. Cara, isso é muito hipócrita. E a gente é assim. A gente é assim. A gente tem ranço de todo mundo que é diferente da gente. Ah, lá vem. Vou até dar um follow aqui. Vou bloquear. Época de eleição, então, meu filho. que tem Cadê amor? Oh, Jesus. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura, né? Da gente plantar amor. A gente vai colher amor, é óbvio, a lei da semeadura. Mas amor não é só plantio. Amor é mandamento. O Senhor te mandou amar a todos. Amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo com a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Para finalizar aqui, eu quero ler 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. 11 não, versículo 9 não é 11 mesmo, foi mal vou ler aqui ó. quando eu era menino eu falava como menino eu pensava como menino eu raciocinava como menino quando me tornei homem eu deixei para trás as coisas de menino agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então, mais pra frente, nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei plenamente ao Senhor, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Talvez coloque isso aqui de, sei lá. Escreve no papelzinho, cola no seu espelho, para você ler. Esse é o fundamento, gente. Existar a sua fé, crer nele cada vez mais, entender quem ele é, se aproximar dele para conhecê-lo, e prosseguir em conhecê-lo, e em crescer em maturidade. Você ter esperança, porque a esperança é o maior dos testemunhos. você sabe, você tem a esperança vem da fé também, e o amor o um amor genuíno, o um amor que você aprendeu dele o um amor que tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta o um amor que não tem interesses o um amor que não toma partido é esse amor aí é esse amor aí que vem do Senhor eu queria orar por você se você puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos Deus, eu te agradeço por esse dia. E eu te agradeço pela tua palavra. Porque hoje, de forma maravilhosa, nós temos a oportunidade de aprender do Senhor ainda. Pai, nós queremos aprender do Senhor enquanto ainda há tempo. Eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor faça o nosso espírito, a nossa racionalidade, o nosso corpo todo entender. Essas verdades que existem sobre o Senhor. Essas verdades que vêm do alto para nós. Pai. Quando a gente era menino, a gente falava como menino, a gente pensava como menino. Mas agora nós queremos nos tornar homens, mulheres maduras. Nós queremos conhecer o Senhor cada dia mais. Porque hoje nós conhecemos ainda de forma obscura. Mas nós no futuro cremos que nós tiveremos de face a face Pai, eu quero te conhecer plenamente, da mesma forma com que eu sou conhecido pelo Senhor. Pai, nos ensina em todo tempo a escolher o Senhor antes de todas as coisas, na certeza de que todas elas serão acrescentadas, a escolher a sua presença como Pedro escolheu de forma desesperada, nós oramos para que o Senhor nos ensine a ouvir as suas palavras e a obedecê-las e a aprender do Senhor. Que o Senhor agregue pessoas ao nosso redor para somar nessa caminhada. Eu oro para que o Senhor nos revele o teu propósito e nos faça pessoas convictas e ousadas para seguir até o fim, até as últimas consequências. Pai, exercita a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Nós queremos ser verdadeiros e sinceros em tudo o que fizermos, Pai. Nós queremos estar mais perto do Senhor, mais conectados com o Senhor, Pai. Nos livra de toda a mediocridade, nos livra de toda a imaturidade e nos faz mais parecidos com o Seu Filho Jesus pelo poder que há no Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.